1: تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فإن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر الشرك فيما سبق وذكر خطورته وعظيم مضرته وما يترتب على الشرك من العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة بيّن هنا أعظم أسباب وقوع الشرك بيّن هنا أعظم أسباب وقوع الشرك وهو الغلو في الدين والغلو في الصالحين وذلك بتجاوز الحد حد الشرع قد قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وقال نبينا عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين الغلو باب شر عظيم على الناس ومدخل مداخل الشيطان على بني آدم لإفساد دينهم وطاعتهم وعبادتهم لله سبحانه وتعالى والغلو تجاوز لحد الشريعة ومن ذلك ما يكون في باب التعظيم للأشخاص أو الذوات أو الأماكن أو البقاع أو نحو ذلك من جاوز حد الشرع في هذه الأشياء غلا في دين الله عز وجل ووقع في المهلكة لأن هذا الغلو سبب هلاك من كان قبلنا من الأمم ومن وقع في الغلو من هذه الأمة كان أيضا سببا لهلاكه كما كان سببا لهلاك من قبلنا من الأمم قال رحمه الله تعالى نقلا عن ابن القيم من كتابه الإغاثة قال ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق من أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق ويعطاؤه فوق منزلته حتى جعلوا فيه حظا من الإلهية فهذا من أعظم أسباب عبادة الأصنام وهو أيضا المدخل الذي دخل منه الشيطان في اول شرك حصل في ذريه ادم عليه السلام فانه دخل عليهم من هذا المدخل مدخل الغلو في الصالحين لان النفوس جبلت على محبه الصالحين اهل الفضل اهل الخير آل الصلاح جُبلت على ذلك فدخل عليهم الشيطان من هذا المدخل محبة الصالحين فأوقعهم في الغلو في الصالحين وأوهمهم أن هذا جزءا من محبتهم والواجب نحوهم وأول شرك وقع في بني آدم كان بهذا السبب ثم توالى وقوع الشرك فيما بعده أيضا بهذا السبب الغلو في الصالحين بمجاوزة الحد فيهم وكان في قوم نوح رجال صالحون عرفوا بالعبادة والخير والفضل وهم ود ويغوث ويعوق ونسر فلما ماتوا جاء الشيطان ودخل عليهم من هذا المدخل محبتهم لهؤلاء فأخذهم إلى ما أخذ الغلو فيهم فدعاهم إلى وضع صور على هيئاتهم قال لا لشيء إلا لتذكركم بهؤلاء تذكارا حتى ما تنسوا هؤلاء الصالحين تبقى تذكارا تذكركم بهم حتى ذهب هذا الجيل فجاء لي الجيل الذي بعدهم وقال إن آباءكم وأجدادكم إنما وضعوا هذه التماثيل لأنهم إذا استغاثوا بها ويثوا وإذا استمطروا بها أمطروا فأوقعهم في عبادتها ولهذا سبحان الله هذه القصة في تفسير هذه الآية من سورة نوح وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر فيما جعل ابن عباس وغيره من أئمة التفسير فيما يتعلق بهذه القصه عبره للناس لان الشيطان له مخططات طويله المدى قد يضع خطه لا ينظر فيها الى هذا الجيل ولا الذي بعده وانما الجيل الثالث وهكذا افسادا في الناس وايقاعا لهم في ولهذا بعض القضايا تجد بعض الناس يقول وماذا في هذا نحن نعرف أنه كذا ونعرف لكن الشيطان يستهدف بإيقاعهم في هذا الأمر إفساد ذرريهم وتكون مدخلا من مداخل الشيطان ولهذا جاءت الشريعة بتحريم الغلو تحريم الغلو كل غلو في رجل صالح بأن مثلا يوضع تمثالا له حتى وإن قال على وجه التذكار أو يبني بناء مشيدا عاليا على قبره يقول, ها يقول هذا مثلا من التعظيم له والمراعاة لحقه لا نجعل قبره كسائر القبور ونحو هذه الأمور يدخل من خلالها الشيطان على الناس ونبينا عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث كثيرة جدا في النهي عن ذلك النهي عن التصاوير والتماثيل التي تتخذ للمعظمين في النفوس من الصالحين والعلماء وغيرهم وأيضا من البناء البناء على قبورهم من قباب أو أشياء من هذا القبيل كل ذلك سدا للذريعة وحماية لحمى التوحيد من أن يغلو الناس في دين الله سبحانه وتعالى غلو يحرفهم عن دين الله ويوقعهم في التعلقات الباطلة بالصالحين والاولياء دعاء واستغاثه وذبحا ونذرا قال من اسباب عباده الاصنام الغلو في المخلوق واعطاء فوق منزلته فوق منزلته وافضل المخلوقين افضل عباد الله نبينا عليه الصلاه والسلام وقد قال ما احب ان تنزل ان تنزلوني فوق منزلتي التي انزلني الله اياها الصالح الصادق في صلاحي لا يرضى ذلك ولا يحب ان يرفع فوق منزلته لا حيا ولا ميتا لا يرضى ذلك وكيف يرضى وهو صالح ما يخالف شرع الله ويخالف دين الله سبحانه وتعالى الحاصل أن الغلو في الصالحين من أعظم أسباب الشرك من أعظم أسباب الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى والشريعة جاءت بحسم ذلك وقطع الدرائع والوسائل التي تفضي بالناس إلى الشرك بالله عز وجل نعم
0: قال رحمه الله تعالى ثم ذكر رحمه الله تعالى في ذلك بحثا نفيسا فأجاد وأفاد ثم ذكر باقي طوائف المشركين من عباد النار والماء والحيوانات والملائكة وغيرهم من الثنوية والدهرية والفلاسفة وذكر من أوضاع شرائعهم الباطلة وأصولها وكيفية عبادتهم لما الهوه ونقض ذلك عليهم أتم نقض تغمده الله برحمته والمقصود أن أكثر شرك الأمم التي بعث الله إليها رسله وأنزل كتبه غالبهم إنما في شرك الإلهية إنما أشرك في الإلهية ولم يذكر جحود الصانع إلا عن الدهرية والثنوية وأما غيرهم ممن جحدها عنادا كفرعون ونمرود وأضرابهم فهم مقرون بالربوبية باطنا كما قدمنا وقال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما الآية وبقية المشركين يقرون بالربوبية باطنا وظاهرا كما صرح بذلك القرآن فيما قدمنا من الآيات وغيرها
1: نعم يقول الشيخ رحمة الله عليه يقول أكثر شرك الأمم والغالب في شركهم انما هو في الالوهيه انما هو في الالوهيه عرفنا فيما سبق ما ذكره رحمه الله تعالى من اقسام التوحيد الثلاثه توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد الالوهيه وايضا سبق بيان الشيخ رحمه الله لكل نوع من هذه الانواع وأيضا بيانه رحمه الله لكل ضد لهذه الأنواع لأن توحيد الروبية له ضد وتوحيد الأسماء والصفات له ضد وتوحيد الألوهية له ضد يعرف بمعرفة حد هذا التوحيد يعرف ضده سبق بيان المصنف رحمه الله تعالى لذلك وهنا يبين رحمه الله ان الغالب في شرك المشركين في الالوهيه باتخاذ المعبودات مع الله اتخاذ المعبودات مع الله تعالى يصرف لها من الحقوق والعبادات ما ليس الا لله جل في علاه فهذا الغالب في الشرك الغالب في الأمم أنهم يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى ولهذا تجد في القرآن آيات كثيرة تجلي هذا الأمر ولئن سألتهم من خلقهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم آيات كثيرة جدا في القرآن فيها إقرارهم ب ربوبيه الله سبحانه وتعالى وان الفساد الذي عندهم في العباده باتخاذ المعبودات والانداد زعما منهم انها تقربهم الى الله كما في الايه الكريمه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى فغالب الشرك في الأمم إنما هو في هذا في في الألوهية باتخاذ المعبودات من دون الله عز وجل ومن عرف منه إنكار الربوبية من عرف منه إنكار الربوبية ربوبية الله سبحانه وتعالى غالب هؤلاء جحدهم على وجه العناد والمكابرة والظلم مع اقتنائهم في قرارة أنفسهم بأن الله هو رب العالمين مثل فرعون فرعون الذي عرف عنه إنكار الرب سبحانه وتعالى في قرارة نفسه يعرف أن الله هو الرب لكن علوا وتكبرا وعتوا وطغيانا انكر في الظاهر وجود رب انكر ذلك يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا ف... نعم في في هذا السياق ان فرعون في هذا السياق ان ان فرعون ينكر في الظاهر ربوبيه رب العالمين وعلوه سبحانه وتعالى على العرش. يا هامان أَبْنِ لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى فاطلع الى اله موسى في سوره غافر ومثلها ايضا الايه في سوره القصص. فهذا الجحد إنما هو في الظاهر هذا الجحد إنما هو في الظاهر أما الباطن اسمع ماذا ذكر الله سبحانه وتعالى عن موسى في قوله لفرعون في أواخر سورة الإسراء قال أي موسى مخاطبا فرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات هكذا يقول موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا يقول لو أنت في قرات نفسك تعرف وتعلم أن المنزل لهذه الآيات هو الله لكن هذا الإنكار هو في الظاهر عنادا وظلما وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا هذا وجه الانكار الظلم والعلو والاستكبار في الارض فالحاصل ان من ينكر الربوبيه انما ينكر ينكرها في في الظاهر اما الباطن في الغالب انهم يقرون لكن عنادا واستكبارا ينكرون على انه يوجد في 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 الامم من بلغ به الضلال حتى جحد ربوبيه رب العالمين لكن في الغالب في الغالب من ينكر الربوبيه إنما ينكرها على هذا الوجه وأيضا الغالب في شرك الأمم إنما هو في شرك الألوهية في شرك الألوهية باتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى يدعونها ويستغيثون بها ويصرفون لها من الحقوق ما ليس إلا لله نعم
0: قال رحمه الله تعالى وبقية المشركين يقرون بالربوبية باطنا وظاهرا كما صرح بذلك القرآن فيما قدمنا من الآيات وغيرها مع أن الشرك في الربوبية لازم لهم من جهة إشراكهم في الإلهية وكذا في الأسماء والصفات إذ أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك نوع منها عن الآخر وهكذا أضدادها فمن ضاد نوعا من انواع التوحيد بشيء من الشرك فقد اشرك في الباقي مثال ذلك
1: في هذا الزمن عباد القبور نعم قبل المثال هذه فائده ثمينه جدا فيها بيان التلازم بين انواع التوحيد الثلاثه تلازم بين انواع التوحيد الثلاثه توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات يقول مع ان الشرك في الربوبيه لازم لهم من جهة إشراكهم في الألوهية بمعنى أن من يشرك في الألوهية من يشرك في الألوهية من لازم هذا الشرك في الألوهية الشرك في الربوبية لأن هناك تلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة وسيأتي المثال بما يوضح ذلك قال وكذا في الأسماء والصفات إذ أنواع التوحيد أي الثلاثة متلازمة لا ينفك نوع منها عن الآخر وهكذا أضدادها فمن ضاد نوعا من أنواع التوحيد بشيء من الشرك فقد أشرك في الباقي فقد أشرك في الباقي أي من يقع في الشرك مثلا في الألوهية من لازم وقوعه في الشرك في الألوهية الوقوع في الشرك في الروبية والشرك في الأسماء والصفات، وهذا يتضح بمثال جيد ضربه الشيخ رحمه الله. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى مثال ذلك في هذا الزمن عباد القبور إذا قال أحدهم يا شيخ فلان لذلك المقبور أغثني أو افعل لي كذا ونحو ذلك يناديه من مسافة بعيدة وهو مع ذلك تحت التراب وقد صار ترابا فدعاؤه إياه عبادة صرفها له من دون الله لأن الدعاء مخ العبادة فهذا شرك في الإلهية وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع ضر أو رد غائب أو شفاء مريض أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله معتقدا أنه قادر على ذلك هذا شرك في الربوبية حيث اعتقد أنه متصرف مع الله تعالى في ملكوته ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان ويصرحون بذلك وهذا شرك في الأسماء والصفات حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد فاستلزم هذا الشرك في الإلهية
1: الشرك في الربوبية والأسماء والصفات نعم هذا مثال ضربه رحمه الله تعالى لبيان التلازم بين اضداد التوحيد اضداد التوحيد ضد توحيد الالهيه وضد توحيد الاسماء والصفات وضد توحيد الربوبيه اضداد التوحيد بينها تلازم بمعنى ان من وقع في الشرك في الالوهيه من لازم وقوعه في الشرك في الالوهيه ان ان يقع في الشرك في الربوبيه وفي الاسماء والصفات مثل من يدعو مقبورا من دون الله دعاؤه له من دون الله هذا شرك في الألوهية لأن الدعاء عبادة والعبادة حق لله سبحانه وتعالى ومن لازم ذلك في دعائه له من دون الله اعتقاده في هذا المدعو أنه يجلب ويدفع ويعطي ويمنع ولهذا يخضع له ويدل بناء على هذا الاعتقاد الذي قام في قلبه تجاه هذا المقبور فهذا شرك في الربوبيه ثم اعتقاده فيه أنه يسمع دعاءه ويعلم بحاله ويطلع على أمره هذا شرك في الأسماء والصفات والأمر كما ذكر الشيخ يصرحون بذلك يصرحون بذلك يعني في هؤلاء المقبورين يصرحون أنهم يعلمون وأنهم يسمعون وأن ويعتقدون فيهم ذلك أحد أهل الغلو أقسم في موضوع ما على على أمر بولي من الأولياء فغضب أحد الحاضرين وقال له تقسم بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب تقسم به وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب هم يعتقدون ذلك يعتقدون فيهم هذه العقائد ولهذا قلوبهم تألقت ب. بهذه الأول... بهؤلاء الاولياء رجاء ورغبا وطلبا وذلا وخضوعا من جهه هذا الاعتقاد الذي قام في قلوبهم في هؤلاء فالحاصل ان الشرك في الالوهيه من لازمه الشرك في والشرك والشرك في الاسماء والصفات لان انواع التوحيد متلازمه لا ينفك بعضها عن بعض نعم قال رحمه الله تعالى والشرك
0: نوعان فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي
1: نعم يكفي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعاتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثالنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا هم ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: تزاكم الله
1: خيرا